0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes et merci de votre fidélité. L'actualité du jour, c'est la porte ouverte officiellement par l'Union européenne à l'Ukraine. Ça s'est passé vendredi dernier en Conseil européen. The oui, mais dans le même temps, l'Europe a refusé une nouvelle aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine à cause du veto du dirigeant hongrois Viktor Orban. Alors, est-ce tout de même une victoire politique notable pour l'Ukraine ou l'échec à terme de la contre-offensive militaire représente-t-elle une victoire pour Vladimir Poutine On en débattra ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonissot et Xavier Mauduit.
1: Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Elizabeth. vous de Xavier. Elle s'appelle F. Gilles. Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France. Un concours très commenté et notamment parce qu'elle a les cheveux courts. C'est la première Miss avec des cheveux courts. Eh bien, retour sur cet acte d'émancipation, se couper les cheveux avec la garçonne.
0: Ça vous inspire, hein, Xavier, j'imagine. Oui. Bon, et vous, Marie
2: à l'école, on apprend à lire, écrire, compter et désormais à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Des cours d'empathie vont être testés dans 1000 écoles françaises à partir de janvier. Le gouvernement compte là-dessus pour lutter contre le fléau du harcèlement scolaire.
0: À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, un grand scientifique, un biologiste marin spécialiste du plancton. Ces végétaux et animaux dérivants dans les océans qui absorbent le gaz carbonique et émettent notre oxygène. Il s'appelle Christian Sardet. Il est parti à l'origine de la vie et livre une histoire des cellules accessibles à tous et merveilleusement illustrées. Vital, c'est parti. Christian Sardet, bonsoir, je bon vous soir. présente Anandia bon et Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les deux, émerveillés comme moi par votre dernier bouquin. Euh, « Les cellules, une histoire de la vie » chez Ulmer, des illustrations complètement dingues. Et d'ailleurs, tout le monde vous dit que ces illustrations sont folles. Christian Sardet, on dirait des illustrations euh, euh, aborigènes ou de l'art brut. C'est vous qui avez tout fait Oui. Mais quel artiste En plus d'être un scientifique accompli. Euh, alors, on va revenir un petit peu sur votre longue carrière et sur votre passion pour les cellules qui remontent à vos 12 ans avec votre portrait réalisé par Gaël Legras. Et ensuite, on embraye en
3: un microscope, les cellules, le plancton, c'est la règle de 3 de Christian Sardet. En 1958, son grand-père lui offre un microscope. Christian Sardet a 12 ans et il vit à Mel dans le département des Deux-Sèvres. Il n'y avait pas la mer, mais il y avait des mares. Donc j'ai observé les organismes des mares de mon village avec mon petit microscope. Après un diplôme d'ingénieur biochimiste à Lyon, il part aux états unis en 67 où il obtient un doctorat en biochimie comparative à l'université de Berkeley en Californie. De retour en France, il poursuit par un post-doctorat sur la structure des protéines. Dès le début de sa carrière, il est fasciné par les cellules et les embryons. Chercheur au CNRS, pionnier de l'imagerie en Europe, Christian Sardet partage son savoir en créant des dessins animés, des films, un DVD intitulé « Au cœur du vivant, la cellule » et même un festival sur les cellules. En 1999, il est conseiller scientifique du documentaire « Voyage dans la cellule », intégralement réalisé en images de synthèse.
4: J'ai adopté un code de couleur qui est en fait relié... Euh aux codes de couleurs primitifs qu'ont utilisés les microscopistes dans les années 80. C'est comme ça que les premiers
1: biologistes les ont vus au microscope.
3: En poste, à la station marine de Villefranche-sur-Mer, il consacre une partie de ses travaux au plancton. À partir de 2008, il monte l'expédition Tara Océan. Sur la célèbre goélette, laboratoire flottant, il travaille notamment avec son fils Noé et effectue des milliers de prélèvements aux quatre coins du monde.
4: Alors vous avez des larves, larves de méduses, larves de mollusques. Nous les analysons visuellement par des méthodes d'imagerie. Hein.
3: Et puis nous les analysons également avec des méthodes d'analyse de, des gènes. Dans un même souci de transmission, il crée les chroniques du plancton.
0: Plancton vient du grec « planctos », qui signifie « errer
3: ». Et en 2013, il publie « plancton aux origines du vivant ». Chaque fois qu'on respire, une fois sur deux, on devrait dire « merci, plancton ». Parce que la moitié de l'oxygène Provient du plancton. Le reste sont les plantes et les forêts. Aujourd'hui, il revient aux sources et condense son immense savoir dans un livre sur les cellules. Les cellules sont éminemment sociables, écrit-il. Elles communiquent constamment entre elles. Dans ce contexte, la vie apparaît comme la manifestation de l'ensemble des conversations et des échanges cellulaires.
0: Et voilà le livre merveilleux, en effet. Alors, le mot, Christian Sardet, le mot cellule, apparaît en 1660. Ça vient de cellules de moines, c'est ça, en anglais Voilà, celle. Euh,
4: Robert Hooke, un Anglais, qui, euh, inspiré par euh, les cellules des moines ou des prisonniers, a vu euh, des petits cubicules euh, en, dans une tranche de liège. Euh, C'était les parois, en fait, des cellules euh, végétales du liège. Mais à partir de ce moment-là, le mot est resté. Tout le monde s'est mis à, à, à appeler... Euh, ces entités, euh, ces cellules. briques élémentaires du vivant, oui. des cellules. Voilà.
0: Mais alors, elle remonte bien avant 1660, éventuellement à quoi 3 milliards d'années, même plus. Le nom de la première cellule, ça serait LUCA, c'est ça L-U-C-A voilà, C'est un acronyme
4: euh,
0: Là, que les biologistes
4: et les gens qui travaillent sur les origines de la vie ont choisit cet acronyme qui veut dire « The Last Universal Common Ancestor ». C'est l'acronyme anglais. Et donc Lucas. Un... Voilà. C'est Luca. une, une sorte de, de Big Bang pour nous les, les biologistes euh, ou les gens qui travaillent sur les origines de la vie plus généralement. Euh, le début de toute chose, parce que toute la vie sur, euh, sur la Terre oui. utilise le même code génétique, utilise les mêmes éléments. Euh, et quand on remonte aussi loin que l'on peut... Euh, avec les méthodes génétiques, par exemple, euh, effectivement, on voit qu'il y
0: a probablement une cellule originelle. Voilà. Mais alors, d'où est venue cette cellule originelle Il y a un énorme débat chez les scientifiques. <coughs> Peut-être que vous avez, euh, vous avez une hypothèse privilégiée. Vient-elle est-elle arrivée du ciel par les étoiles, enfin de l'espace, ou est-elle montée au la... des abysses, marins Je n'ai pas d'avis... Pense sur... <rire> permis
4: ou abyssal Je n'ai pas d'avis sur ça. Je pense que les deux, les deux sont possibles. Oui. Euh, peut-être qu'il y a de la vie qui est arrivée sur euh, la Terre euh, dans les météorites glacées qui ont bombardé euh, notre planète à sa, son début. Ouais. C'est une possibilité. Peut-être que ces entités vivantes n'ont pas survécu. Ouais. C'est aussi une possibilité. Ouais. Peut-être que d'autres euh, types de cellules sont nés dans les abysses mm -hmm. ou peut-être dans les sources chaudes. Il euh, y a plusieurs hypothèses, euh, mais... Généralement, on pense que c'est l'assemblage des macromolécules, de protéines, les acides nucléiques, euh, qui, dans des conditions favorables, et surtout avec des millions et des millions d'années d'essais et d'évolution, euh, quelque chose s'est mis à vivre. Voilà.
0: Alors, des cellules, il y en a des milliards. Alors, Le truc extraordinaire qu'on découvre grâce à votre livre et à vos études, c'est que, là, à vue d'œil, vous pesez quoi 75 kg Dont 2 kg euh, d'éléments, d'organismes, de bactéries, euh, de mythes même. Nous avons tous <rire> deux kilos d'organismes vivants absolument, dans notre corps. Nous, so
4: nous sommes des écosystèmes ambulants, comme, tous les, comme tous les animaux, toutes les plantes aussi, ouais. euh, parce que nous sommes constitués non seulement de cellules humaines, ouais. quelques milliards de cellules humaines, ouais. mais autant de milliards de cellules de euh, bactéries, mmh. d'archées, qui ne ouais. sont pas bien connues, de ouais. euh, euh, levures...
0: Le euh, de mythes – De micro de, autour des pores de, de la de peau. – de certains
5: animaux, effectivement. – Et de virus <rire> qui ne nous rendent pas forcément malades, en fait. – Absolument, les virus, virus
4: sont… On, on considère qu'il y a environ 10 à 100 fois plus de virus que de cellules, donc ce sont les entités les plus nombreuses, euh, plus petites que les cellules, pas réellement vivantes lorsqu'elles sont en dehors des cellules. Elles se mettent à vivre à l'intérieur des cellules, oui. les, les virus ou les phages, les virus des bactéries. Et donc, euh, on baigne effectivement dans euh, des virus. Et, et certains de ces virus nous ont conféré euh, mm -hmm. des gènes qui euh, ont permis des adaptations bénéfiques. Quel virus, par exemple ah, oui. Eh bien, il y a des virus, par exemple, qui se sont logés dans notre génome, mm -hmm. euh, nos ancêtres humains ou même des ancêtres ouais. animaux ouais. ont amené ces gènes qui ont permis, par exemple, de faire des placentas mm -hmm. ou qui ont permis de faire des communications entre les cellules nerveuses. Mm -hmm. Donc c'est comme une boîte à outils mm -hmm. qui a été réutilisée mm -hmm. Au cours de l'évolution. Mais de ils même, sont pas il y a, y,
0: a, y, a une, y a des bonnes bactéries, il y a aussi la E. coli qui ah. est dans le. le bien, les sûr, bien sûr, et les, bien hein, sûr. Les, 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 les bactéries qui nous aident même. à digérer oui, nos voilà. aliments
4: oui. sont absolument indispensables oui. et aussi euh, elles, elles empêchent que des bactéries pathogènes prennent le dessus. Mm
0: -hmm. Alors, vous vous passionnez pour les cellules, vous dites d'ailleurs pendant longtemps qu'elles étaient mal vues à cause du cancer. Ça a changé grâce à des gens comme vous, des biologistes comme vous. Euh, les cellules. La mort est autoprogrammée au cœur des cellules, mais on va voir avec vous, Anna, s'il si est possible éventuellement de prolonger la vie à travers une sorte de trafic autour de ces cellules. Exactement. Vous allez oui. le dire mieux que moi.
6: Oui. Voir ça pour rajeunir d'une dizaine d'années ou bien faire rajeunir ses organes, c'est bientôt possible. Et une équipe de biologistes français basée à Montpellier travaille sur la reprogrammation cellulaire pour lutter contre le vieillissement. Ils se sont inspirés des travaux du japonais Shinya Yamanaka, prix Nobel de médecine en 2012, et ont réussi l'exploit de rajeunir des échantillons de peau grâce à des cellules souches. Alors concrètement, ils ont prélevé des cellules de peau vieillissantes qu'ils ont converties en cellules souches, avant de les retransformer en cellules de la peau. Donc ça, c'est pour la version simplifiée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la suite de cette opération, ils ont constaté que les cellules obtenues avaient rajeuni. Cette découverte, elle a ensuite été testée sur des souris, et là encore, les résultats sont encourageants. La reprogrammation de ces cellules a permis de gagner à chaque fois jusqu'à 30% de vie en bonne santé, tout en supprimant les pathologies du vieillissement. Christian Sardet, on n'a jamais été aussi proche de la jeunesse éternelle
0: hmm, mmh.
4: je, je me méfierais de ce genre de, de mmh. conclusion hâtive, mmh. euh, parce qu'en fait, des oui. euh, cellules qui, par exemple, les, les, quand on met des cellules en culture, euh, si on mettait vos cellules en culture euh, dans une boîte de pétri, euh, Elle se diviserait 40, 50 fois, et puis il y aurait ce qu'on appelle une mort programmée, une sorte de suicide cellulaire. Euh, par contre, les cellules cancéreuses euh, vont continuer à se diviser. Mmh. Donc, euh, lorsqu'on touche à ces phénomènes, évidemment, il euh, y a le problème potentiel de cellules euh, mmh. transformées,
0: cancéreuses. Donc, euh, mmh. je crois qu'il faut vraiment prudent. faire très attention <rire> avec oui, ces choses. Cool. <rire> Une dernière, une dernière question, Christian Sardet. On vous a vu dans, le, dans votre portrait à l'instant euh, dire « merci plancton » après avoir pris une grande respiration. Vous êtes un spécialiste du plancton. Vous avez étudié le plancton partout dans les océans pendant des décennies. Le plancton, les gens l'oublient ou ne le savent pas. On, le, on se le redit grâce à vous. Une respiration sur deux de nous autres êtres humains, c'est grâce au plancton qui absorbe le CO2 et qui rejette de l'oxygène. Comment va le plancton hmm.
4: Je pense qu'il va bien,
0: mais ouais. euh,
4: on n'en sait pas suffisamment pour, avoir une, pour dire de façon définitive s'il si y a un problème avec le réchauffement climatique et donc mm -hmm. le plancton. Mm -hmm. euh, mais les études océanographiques, il y a beaucoup d'études océanographiques en cours pour ah, essayer de dé déterminer euh, en particulier quand les masses d'eau, par exemple, euh, changent euh, ou stagnent ou ne se mélangent plus comme oui. elles se mélangeaient avant avec mmh. des changements de température. Mmh. Quelles, quelles sont les Quels conséquences sur, sur, le, le sur le plancton euh, les microparticules de plastique aussi, aussi. pourraient avoir un, une, une, euh, un effet, un effet sur, euh, oui. sur des organismes qui mangent oui. des petits morceaux oui. Euh, oui. en oui. pensant que c'est de la nourriture parce qu'elles se couvrent de vie, oui. euh, ces petits morceaux de plastique. Donc euh, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment étudier de près. Oui. On n'a pas une vue très...
0: Ah très globale de tout ce qui se passe. Donc, on a besoin de le savoir. Très bien. Et, encore une fois, même les méduses appartiennent au plancton. Il ne faut pas mmh. leur filer des coups de pied. La méduse, vous respirez grâce à elle. Et Il faut se pique. le redire. Et les virus. Et les oui. virus. Voilà. Voilà. Réhabilitons toutes ces cellules. Christian Sardin, nous sommes des holobiontes. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Les cellules, livre merveilleux et fort instructif pour tout le monde. Il faut juste se concentrer aux éditions Ulmer. Merci encore et on passe à notre débat sur l'accélération de l'agenda européen pour l'Ukraine. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont officiellement ouvert vendredi dernier les négociations pour l'adhésion du pays agressé et martyrisé par la Russie depuis bientôt deux ans. Mais dans le même temps, l'Europe a bloqué une nouvelle enveloppe financière pour l'aide militaire à Kiev. Alors faut-il célébrer une victoire politique pour l'Ukraine ou redouter une possible défaite sur le plan militaire On en parle après la mise au point de Sandrine De Calvez.
7: Entre chantage et stratégie, Viktor Orban a fait le show vendredi à Bruxelles. Après avoir menacé de bloquer toute négociation sur une future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le Premier ministre hongrois s'est finalement ravisé.
3: Il a quitté la pièce, donc il n'a pas utilisé son droit de veto. C'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui le lui a suggéré. Je pense que c'était la bonne décision. Bien joué.
7: Ce tour de passe-passe a permis aux États membres d'ouvrir officiellement les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine.
3: Cette décision est un signal très fort, un signal d'espoir, un signal de confiance, parce que nous sommes absolument
8: convaincus que l'élargissement est un investissement dans la paix, la sécurité et la
4: prospérité.
7: Mais quelques heures plus tard, Viktor Orban a refait parler de lui en bloquant cette fois l'octroi d'une enveloppe de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Emmanuel Macron a haussé le ton.
9: J'attends de Victor Orban dans les prochains mois qu'il se comporte en Européen et qu'il ne prenne pas en otage les avancées politiques.
7: Pour l'Ukraine, c'est un revers, d'autant que Volodymyr Zelensky attend en vain une nouvelle aide militaire américaine pour financer la guerre contre la Russie. Sur le front, les armes manquent, le doute s'installe, tandis que Vladimir Poutine, lui, affiche sa confiance en sa prochaine victoire.
3: Sur presque tout le long de la ligne de front, nos forces armées, pour le dire modestement, Améliore leur position. Nos troupes sont actives.
7: Alors que faut-il retenir du week-end La victoire politique de l'Ukraine, officiellement candidate à l'adhésion à l'UE, ou les difficultés militaires de Kiev face à Moscou Jusqu'où l'Europe peut-elle soutenir les Ukrainiens
0: nos trois invités sont Georgina Wright, bonsoir madame, directrice adjointe des études internationales à l'Institut Montaigne. Vous restez confiante dans le fait qu'une solution sera trouvée en janvier pour une nouvelle aide militaire à l'Ukraine avec ou sans Victor Orban, ajoutez-vous. Selon vous, les États membres de l'Union européenne donc, peuvent trouver une combinaison qui n'inclura pas la Hongrie. À côté de vous, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, votre ouvrage. Frédéric Ancel, Les voix de la puissance pensée, la géopolitique du 21e siècle, chez Odile Jacob, a, eu le prix, a reçu le prix de l'Académie de sciences morales et politiques. Selon vous, une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est une victoire politique immense pour Kiev Il en était hors de question c'est vrai, avant la guerre, et vous ne croyez pas au veto hongrois, à chaque fois que Orban menace de bloquer, il finit par s'abstenir. Moins optimiste sera peut-être Patricia Alémonière. Bonsoir madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre livre, votre essai, au cœur du chaos, est paru chez Arthaud. Selon vous, Volodymyr Zelensky rentre à Kiev avec un espoir d'adhésion à l'Union européenne, mais il rentre avec un porte-monnaie à moitié vide, sans les aides financières et militaires promises. Et c'est une petite victoire pour Vladimir Poutine. Et on démarre ce débat avec la phrase du jour.
5: La déclaration du jour, c'est celle de Volodymyr Zelensky. C'est une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour toute l'Europe une victoire qui motive, inspire et rend plus fort, écrit-il sur X, ex Twitter. Des mots du président ukrainien donc pour célébrer l'ouverture officielle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Frédéric Ancel, c'est
8: une victoire politique incontestable pour Zelensky Non seulement c'est une victoire politique incontestable, lui qui avait... Euh annoncé au président américain, il y a presque deux ans de cela, au début de l'invasion russe, qu'il n'avait pas besoin de taxi mais de chars. Donc là, on a quand même quelqu'un qui manifestement a assumé, assume très bien des habits qu'ici, on appellerait de, de, de Gaulien Son régime est resté en place. Il a conservé 80% de son territoire, mmh. au jour d'aujourd'hui en tout cas. Hein. Ce n'est pas négligeable face à une armée russe qu'on disait à juste titre à l'époque, en principe, l'une des plus puissantes au monde. C'est une victoire aussi économique. En fait, j'ai envie de dire que c'est surtout une victoire économique puisque l'Ukraine est un pays délabré, mais la perspective d'entrer dans l'Union Européenne, évidemment, comme d'ailleurs ça s'est produit pour tous les membres qui sont entrés dans l'Union Européenne, il faut se souvenir que la Grèce, l'Espagne et le Portugal dans les années 80 sont des pays du tiers monde à l'époque. Donc ça, tout ça, oui, mais attention, rentrer dans l'Union Européenne, c'est pas rentrer dans l'OTAN. L'Union Européenne, je ne cesse de le dire, je pense que c'est important d'insister là-dessus, a une vocation essentiellement. Économique, normative, financière, c'est déjà beaucoup, c'est formidable. Pas mais pas militaire. Oui. Mmh.
5: Patricia Léonard, en même temps, l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne, mais quelle Ukraine Est-ce que c'est celle amputée des territoires annexés par les Russes Ce qui ne serait pas la même chose tout de même.
10: Effectivement, c'est pas la même chose, mais d'abord, l'Ukraine va rentrer, mais quand mmh. ah, se ça. pose la question du Une quand Parce que moins, non, non seulement il faut effectivement que euh, le traité. Enfin, les États membres de l'Europe acceptent l'Ukraine, ça, ça va être sujet de négociation, et puis en plus, après, il faut effectivement… – Pour remplir des critères. – Oui, il faut ça. remplir les critères, donc mmh. c'est un long processus, mmh. 10 ans ouais. pour, pour tous les autres pays qui nous ont rejoints progressivement, mais une fois qu'on a rempli ces, ces, ces critères, il y a en plus un autre processus, les États valident en réunion au sein mmh. de l'Union européenne, et après… Et après, les parlements valident de chaque État. Ah oui. Donc, les parlements, imaginez-vous, Orban a beaucoup de temps devant lui pour bloquer encore ces négociations si besoin. Et donc, je suis effectivement moins optimiste. Et je crois que Vladimir Poutine, qui vient aussi de se satisfaire des élections en Serbie, si je ne me trompe pas, encore quelqu'un qui est dans son entourage, en tout cas, eh bien, Vladimir Poutine ne peut que se pas se réjouir, mais en tout cas, il s'est monté très satisfait.
5: Oui, et Georgina White, comment on peut être sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur cette euh, démarche d'adhésion l'Ukraine
11: On ne peut jamais être sûr. Euh, c'est un peu la, la constante de l'Union européenne. Ça va mettre du temps. Ça, c'est absolument clair. Il y a un nombre de critères euh, absolument euh, enfin, énormes que ah oui. l'Ukraine doit remplir des, des critères mmh. économiques. Il faut que son marché soit capable de s'aligner sur le marché unique et
0: puisse l'intégrer facilement. Contre la corruption, des critères autour Exactement, de la
11: corruption. Exactement. Garantir l'indépendance de, de la justice, euh, contrer la, la corruption. Enfin, il y a un tas de choses. Mais l'Ukraine se bat. Se bat militairement sur, sur le champ de mmh. bataille, mais se bat aussi pour mettre en place ces, ces, ces critères et, et pour pouvoir rejoindre le plus vite possible alors il y a la question est-ce qu'un pays en guerre peut rejoindre l'Union Européenne on n'a pas encore la réponse mais ce serait, une... sans ce vrai, serait, une... ce serait très difficile mmh. et puis il faut absolument que l'UE soit aussi prête oui. à absorber l'Ukraine. Et là, quand on, quand on va à Bruxelles, les gens ils, ils, ils pensent à une Union européenne à 36, c'est-à-dire avec la Moldavie, la Géorgie mmh. et les Balkans ah, occidentaux. Oui, et il faut s'assurer que l'Union européenne puisse continuer à fonctionner. C'est déjà très difficile de prendre des décisions à 27. En prendre un
10: 36, ça risque d'être encore plus Mais difficile. C'est pour ça que le président français s'est permis de dire qu'il faudrait revoir les règles. Mm. de fonctionnement à l'intérieur de l'Europe parce que ça deviendrait ingérable à 36. Oui. Mm. Et
5: puis faut-il faut-il aussi encore que Viktor Orban et eh ben ne s'oppose pas parce que pour l'instant il ne s'est pas opposé à ce début de processus d'adhésion mais il n'a pas il a dit que c'était un oui provisoire. Écoutez le premier
1: ministre hongrois és mint hogy ők is megszámolták én is körülbelül 75 olyan alkalom van, amikor a magyar kormány ezt a folyamatot megállíthatja.
5: – Victor Orban, Frédéric Ancel, qui ne veut pas se détacher de la Russie, à quoi joue-t-il exactement Peut-il vraiment bloquer le processus à lui
8: tout seul ?– Alors à lui tout seul, Alors, en principe oui, puisque pour des initiatives lourdes, mm. l'Union Européenne doit évidemment euh, prendre ses décisions à l'unanimité, non pas seulement à la majorité qualifiée. Mm. Sauf que quand on lui rappelle qu'il pèse plus ou moins 2% euh, des, du PIB européen, bah, il, finit, il finit par se calmer. Alors soit parce qu'on établit des mesures de rétorsion mm. lorsqu'il s'agit par exemple du respect des droits de l'homme à l'intérieur, soit on lui propose quelque chose quoi, un petit peu supérieur, subvention... bah, par exemple des, des subventions et des prêts bonifiés par exemple, mmh. bon là là en général ça le calme et puis finalement bah, il a piscine au moment de voter, bon on, on l'a vu il y, encore, euh, il y a encore quelques jours, euh, mais attention mais le, sorties, le il temps, est sorti dans le couloir il 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 est 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 mais le temps joue en faveur et en défaveur de tout le monde, c'est-à-dire que euh, M. Orban dans 10 ans, euh, il ne sera plus forcément là, je veux dire, non seulement lui, mmh. mais, mais, sa color... mais sa tendance euh, politique et c'est vrai aussi pour, euh, pour, pour beaucoup d'autres pays, alors moi ce que je crains quand même, effectivement c'est une montée globale, on en parle depuis quelques années, de, 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 des populismes qui sont pas très très favorables, c'est le moins qu'on puisse dire à l'élargissement de, de, de l'Union européenne. – Patricia manière
5: sur cette montée du populisme, quelle incidence ça peut avoir sur la construction avec l'Ukraine
10: ?– Les populistes sont dans la sphère, j'ai envie dire, presque russe. Donc, si la Serbie bascule, la Slovaquie a basculé, enfin, la Serbie a déjà basculé, la Slovaquie a basculé, et on voit les élections en Allemagne, les dernières élections, c'est l'AFD qui a pris une petite, une grosse ville
8: importante.
10: – Et je ne parle pas aussi de ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Mmh. nest pas En revanche,
8: pardon, en, revanche ouais. en Italie, mmh. les populistes oui. sont arrivés au pouvoir et là, euh, après priori, bah Mélanie que... est plutôt atlantiste.
10: Oui, parce que Mélanie a bien. toujours été atlantiste, effectivement. Mmh. C'est le, le, le seul bémol qu'on peut dire. Mais il y, y a un mouvement global et, et, et ce, que, ce que joue Poutine avec ses, ouais. ses États aussi, c'est encore le temps. Il se dit, oui, l'Europe, ça va prendre un certain temps et je vais jouer là-dessus. Et ce qu'il a le plus intéressé dans la dernière négociation, vous me mmh. direz si vous êtes d'accord,
0: c'est l'argent. Alors l'argent, elle est pour 2024 ouais. et après, mais l'argent ne vient Alors, pas. On va, on va en parler dans un instant, et on peut rappeler à propos de Vladimir Poutine qu'ayant modifié la Constitution, mmh. il peut être voilà. au pouvoir jusqu'en 2037, voilà, je crois. Là, Alors me... on, va, on va regarder une archive, parce qu'on se demande euh, peut-être que d'ici quelques années, il y aura des regrets quant à cet élargissement, comme il y en a peut-être eu après l'élargissement de 2004, où d'ailleurs la Hongrie a été incluse mmh. dans l'Union européenne. Regardez, notre archive date de précisément 2004. 25 drapeaux hissés au plus haut dans le ciel irlandais, l'image restera le symbole de
10: ce 1er mai au son de l'hymne à la joie, l'hymne européen. Jamais notre continent n'avait connu un élargissement aussi important, l'Europe peut s'embrasser une véritable réunification fêtée depuis la mi-journée.
5: Georgina White, à l'époque, célébration, aujourd'hui, interrogation, est-on allé trop vite
11: – On s'interrogeait déjà à l'époque, hein. il, il y avait des États membres dont le Royaume-Uni oui. qui a maintenant quitté, qui oui. étaient très pro-élargissement, en euh, partie parce qu'ils pensaient que ça pouvait diluer oui. euh, cette, euh, cette pulsion vers une union toujours plus politique. – D'où euh,
5: l'interrogation plus précise sur l'Ukraine, euh, voilà, oui, le débat mais je, est réactivé. – Je veux
11: dire, les interrogations, elles ont, elles ont mm. toujours existé. Euh, je pense qu'il y a néanmoins une réflexion stratégique aujourd'hui qui est de voir ce qui se passe en Ukraine comme une vraie question de, de sécurité européenne. Mm. Euh, donc on va au-delà du marché unique, on va au-delà des, 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 des opportunités économiques pour mmh, ces candidats, mmh. mais il faut absolument préparer nos populations à l'élargissement. Mmh. C'est-à-dire que oui, il y aura des, il y aura des coûts, le, le budget européen, est-ce qu'il peut rester le même Est-ce qu'on va devoir contribuer plus Est-ce qu'on va devoir faire des choix sur les, les politiques publiques Comment est-ce qu'on mmh. s'arrange pour, pour continuer à travailler ensemble. Ce sont des questions difficiles. Euh, il y a des questions aussi sur euh, l'immigration, etc. Donc il y, a, il y a un tas de choses qu'il faut discuter, mais il y a aussi des opportunités. Et je pense que c'est là où nos politiques, pour l'instant, sont, sont complètement absents.
5: Frédéric en même temps, on se dit, est-ce que ce n'est pas une forme de cadeau politique de l'Europe pour s'excuser de ne pas être présent actuellement, militairement, aux côtés de l'Ukraine Par exemple, en ne donnant pas suffisamment euh,
8: d'aide précisément sur le matériel dont elle aurait besoin pour gagner. Alors, en fait, ça serait s'excuser de ne pas encore assumer d'être une puissance. Mm. C'est ça, finalement. Parce qu'à la fin des fins, le débat, c'est l'Europe puissance ou pas. Donc, oui, je pense qu'il y a de ça. D'autre part, malgré tout, on ne pouvait pas donner grand-chose de plus parce qu'on est en slip. Enfin, on le voit bien sur le plan militaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a nourri les réflexions ah, oui. militaires et stratégiques, justement, sur l'Europe puissance, notamment si euh, l'an prochain, Dieu ne plaise, Trump devait revenir au pouvoir mm. en Washington. Et puis, un dernier point, vous avez montré à juste titre une, une archive de 2004 ouais. intéressant. Mais dès 1990, mmh. 91, 92, au fond, la question qui est posée aux chefs d'État de l'époque, et notamment à François Mitterrand, c'est soit approfondissement, soit élargissement. Oui. Mmh. Et on va vers l'élargissement. Pourquoi Parce que toute l'Europe centrale et orientale à l'époque est dirigée par des gens remarquables, comme Vaclav Havel, euh, Lech et beaucoup d'autres. Seulement, euh, on ne dissout pas le peuple, comme disait Brecht. C'est-à-dire que si Pologne. les populations, si les opinions publiques d'un certain nombre de ces États euh, ont choisi plutôt, comme avec M. Orban, lui à trois reprises quand même, une hein, forme de populisme, bah, on est quand même obligé de faire avec.
0: Et Patri Patricia Lemonnière, euh, 50 milliards d'euros devaient être attribués, cette enveloppe d'aide euh, financière pour l'aide militaire à, à Kiev, qui n'a donc pas été encore euh, attribuée. Ça veut dire que l'Europe se lasse de son soutien indéfectible, en tout cas c'était le cas il y a deux ans, soutien euh, à l'Ukraine Alors là encore, on retrouve Orban
10: euh, qui a effectivement euh, bloqué alors on avait cru pouvoir l'acheter en lui oui. lâchant euh, quelques petits millions et plus à 10 milliards, à 10 milliards mmh. sur les 30 auxquels il pouvait et ça n'a pas marché oui. Euh, cette fois-ci ça n'a pas marché, il n'a pas répondu euh, on a aussi donné euh, les Ukrainiens ont accepté de passer une loi sur les minorités pour essayer d'amadouer tout le monde, ça n'a pas marché donc là on, on, on le voit effectivement par rapport à ces 50 milliards alors 50 milliards c'est une partie pour la reconstruction, payer les fonctionnaires et une partie pour les armements, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'Europe n'est absolument pas en économie de guerre. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un doux rêve que le parapluie américain va fonctionner. Une partie des États qui sont de l'Allemagne jusqu'à la Pologne, en passant par bien d'autres, les États baltes, pensent que finalement l'Amérique sera toujours là. Eh bien non, si Trump passe, l'Amérique ah. ne sera pas là. Nous ne nous sommes donc pas mis en position d'être seuls, c'est-à-dire que les fameux obus dont ont besoin les Ukrainiens, eh bien, on les a Un pas. – Un million. De... – on, on, Les on, munitions. On – les, les munitions, on de les plus. a pas. Donc là, il y a une, une vraie difficulté de l'Europe et je pense que le, le plus grave problème, et vous l'avez très bien souligné, le plus grave problème, c'est que l'Europe ne s'est pas mise en, en situation donc de guerre, mais ne s'est surtout pas mise en situation de réflexion stratégique. Il y a part la France qui fait de temps en temps des grandes leçons au monde entier en disant qu'il faut effectivement gagner notre, notre indépendance stratégique. Les
0: autres, ils ne sont pas dans la réflexion. Et l'Europe, en tant que telle, n'est pas dans cette réflexion-là. Alors, on va continuer euh, cette analyse, mais on va faire un point beaucoup plus précis sur la baisse considérable des aides militaires à l'Ukraine depuis l'été 2023. Oui,
6: elles, elles se tarissent, elles ont même atteint leur niveau le plus bas depuis le début du conflit selon le Kiel Institute for the World Economy. Et dans ce rapport, on apprend qu'entre août et octobre 2023, notamment, le montant annoncé des aides, qu'elles soient financières, militaires ou humanitaires, a chuté de près de 90% par rapport à l'année dernière. Et sur le plan militaire. On se rend compte que les pays donateurs ont diminué. On se souvient notamment de la Pologne qui avait annoncé au mois de septembre la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine pour se concentrer sur la modernisation de son armée. Et parmi ceux qui continuent à aider militairement l'Ukraine, il y a bien sûr les états unis mais jusqu'à quand Leur dernière aide validée de 425 millions de dollars remonte au mois dernier. Elle comprend des munitions, des, des armes anti-chars et des roquettes à guidage laser. Mais pour les prochaines enveloppes, aucune certitude. Les bloquent depuis plusieurs semaines déjà une aide de 61 milliards d'euros et la Maison-Blanche a même annoncé être à court d'argent. Et au niveau de l'Union européenne, vous l'avez dit juste avant, ça coince aussi. Les 27 avaient promis de livrer 1 million de munitions à l'Ukraine avant le printemps. L'Allemagne a été obligée de reconnaître que ce serait difficile. Pour l'instant, seules 300 000 munitions ont été livrées et les stocks des pays sont déjà épuisés. Georgina White, la baisse de cette aide militaire, est-ce que ça veut dire que c'est la, la, la marque de la défaite pour l'Ukraine je pense que c'est un peu
11: prématuré pour dire ça, mais ça montre effectivement, ça souligne les difficultés qu'ont les alliés de soutenir l'Ukraine euh, comme elle le souhaite. Euh, je pense que vous avez parlé des, des républicains qui bloquent euh, cette aide financière au sein du vous Congrès. Êtes, êtes euh, il suffit d'aller à Washington pour parler aux démocrates et eux aussi hein, sont assez frustrés. Ils regardent l'Europe et ils disent mais vous, vous êtes incapables de faire quoi que ce soit sans nous. Euh, il faut que nous on avance de l'argent pour que vous puissiez en mettre sur la table. Il euh, y a une certaine frustration et pour les Américains, la majorité des Américains, cette guerre c'est une guerre régionale européenne. Loin. Ce n'est pas eux. la même chose que la Chine ou même ce, ce, qui, ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc il Sauf faut
6: que, que ça les alimente européens alimentent l'économie de guerre des États-Unis. Oui.
11: Oui, mais, mais, mais pour... Et ça leur est profitable en quelque sorte. Oui, mais pour le, la personne, de tout, enfin, pour tous les jours, ils ne le voient pas du tout comme ça. Donc il y, y a des vrais enjeux, il faut que les Européens fassent plus, on a des difficultés à le faire. Néanmoins, on voit que l'Allemagne, par exemple, y a, a, donne de plus en plus. Il y a dix ans, ça aurait été complètement impensable. Donc oui. je pense qu'il faut aussi voir là où il y a eu euh, des, des progrès, mais il faut continuer à miser là-dessus. Et je suis tout à fait d'accord, la France souffre parfois d'une réputation de on dit ce qu'il faut faire, oui. euh, mais nous... Enfin, les autres pays disent, mais vous, vous ne donnez pas tout ce que vous pourriez donner, etc. Donc il y a, oui, y a un vrai. Il y a un
6: rapport parlementaire qui est sorti récemment en disant que la France avait donné 3,2 milliards d'euros et notamment appuyé sur le fait que c'était énormément de formation euh, aux Ukrainiens. Critique, critique, mais, euh, mais il faut aussi
11: donner des munitions et, et, et de l'aide financière. Et puis je pense qu'on peut parler de 2024, mais cette guerre, on ne sait pas quand elle va s'arrêter et il faut aussi penser mmh. à 2025.
0: Euh, Patricia Alémonière, Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse, a paru plus qu'autosatisfait, très confiant dans la suite de la guerre et dans le fait qu'il vaincrait et puis euh, a évoqué une économie résiliente avec des perspectives de croissance qui, malgré les sanctions économiques, laisse imaginer que le, la Russie va s'en sortir fort bien l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on avait rêvé un peu que la Russie allait payer,
10: j'ai envie de dire cash, nos sanctions et en fait, la Russie s'est appuyée sur tout un système de détournement de sanctions qui fonctionne remarquablement bien, avec l'aval de la Chine, mais qui passe par tous les pays, effectivement, non, du Caucase, euh... par l'Inde, etc. Nous, le, le pétrole est raffiné en Inde, que, pétrole que nous rachetons, enfin, je vous passe, je vous passe le détail. Et, et ce qui est parfois le plus choquant, c'est que euh, certains de nos obus, nos industriels, parfois, les préfèrent pratiquement les vendre aux Émiratis ou en Arabie Saoudite, au lieu de... Enfin, vous voyez, il y a, y a vraiment y a une vraie réflexion à se faire sur... Euh, euh, – Voilà, alors pendant ce temps-là, quand Vladimir Poutine voit que nous vendons des obus mmh. émeritiers et que nous ne livrons pas à l'Ukraine, qu'est-ce qu'il fait Il se frotte les mains. Ouais. Il est... ça, ça va dans son sens, donc l'économie mmh. est résiliente, et puis ouais. quand vous êtes un dictateur, c'est assez facile, ou un pouvoir fort, c'est assez facile de faire taire la contestation. Un, par euh, effectivement une massification de l'information que dans un sens.
5: 20 000 interpellations. Voilà.
10: Et deuxièmement, les interpellations, et mm -hmm. puis mm -hmm. l'envoi en colonie de vacances mm -hmm. où vous, ouais. êtes, euh, bah vous ne ressortez pas tout de suite. Tout quoi.
5: Frédéric Ancel, en même temps, euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec cette confiance de, de Vladimir Poutine, ça se ressent même en France. Quand Emmanuel Macron dit il y a quelques jours « J'ai toujours le même numéro de téléphone, le même numéro de portable, Vladimir Poutine peut m'appeler quand il veut pour me proposer une, une
8: alternative de paix.
5: » Surprenant tout de même
8: c'est à moitié surprenant. Ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'à la fin des fins de cette crise, il y aura, qu'on le veuille ou pas, un cessez-le-feu. D'une façon ou d'une autre, il y aura un « game over ». Et là, bah, on fera le bilan de, euh, voilà, de, de, la, de, de la conquête russe, mmh. pour l'instant, territoriale, un territoire mmh. ukrainien, un bilan économique, politique, etc. Mais il y a bien un moment où mmh. il faudra discuter. C'est très désagréable à dire. Hein. Mais, et, et à ce moment-là, il vaut mieux, tant qu'à faire, que ce soit éventuellement le président mmh. français ou en tout cas un président ou un chef d'État européen plutôt que seulement, exclusivement, un président américain. Enfin, – si on, est on, on, on
5: misait aussi à un moment donné sur une victoire
8: de l'Ukraine, tout simplement. Oui. Là, aujourd'hui, on se dit qu'il peut y avoir compromis. Oui. – alors, alors, on a, on a a... alors, alors, ça rejoint ce que vous euh, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est allé depuis le début de la guerre au secours des victoires ukrainiennes. Tout à l'heure, vous avez évoqué août et euh, de, de août à, à novembre ouais, ouais. avec une chute. Oui, chute de l'aide. C'est le moment de l'échec de, de la, la contre offensive ukrainienne. Merci. Mmh, – Patricia Oui, euh,
10: ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a une autre analyse qui est en train de se faire à Washington, et j'aimerais bien que vous, vous appuyiez mon discours dans un sens ou dans un autre, on a l'impression que les Américains demandent aujourd'hui aux Ukrainiens « Allez, c'est fini les contre-offensives, on n'aura pas les moyens de vous apporter ce qu'il faut sur un plan militaire, donc mettez-vous, faites de la défensive, mmh, et donc construisez des barrages mmh. pour empêcher les Russes d'avancer. Si c'est ça la perspective, ça veut dire quoi Qu'on va geler le front comme il était en 1994 tous sont morts pour rien, pratiquement. Et donc, c'est la vraie question qui se pose. Est-ce que c'est la nouvelle stratégie américaine Est-ce que c'est pour attendre que les élections se passent Et si c'est ça eh bien, ça veut dire qu'on parle d'une guerre encore de Alors, deux ans supplémentaires. Est-ce que c'est une période
5: d'attente, justement, imposée par les États-Unis, peut-être dans l'attente des élections euh, des élections américaines Les Américains veulent davantage semer de stratégie en renforçant leur présence à temps appris auprès de l'État-major ukrainien pour leur dire plutôt, consolidez ce que ouais. vous allez, n'allez pas plus loin. Ce que vous avez, n'allez pas plus loin.
11: Alors, c'est certainement pas unanime, mais je vous rejoins complètement qu'il y a beaucoup de gens à Washington qui pensent comme ça. Ah oui. En fait, il y a deux moments très importants en 2024 pour les Américains leur élection en novembre mm -hmm. et le sommet de, de l'OTAN à Washington en oui. juin. Mm -hmm. Pour Biden, arriver à ce sommet, organiser ce sommet et ne pas avoir de percée sur la guerre en Ukraine, ça pourrait lui coûter un son petit élection, peu dans, les, dans son un élection. Peu. Il faut qu'on puisse bouger, il faut qu'on montre qu'il y ait du, du mouvement euh, et qu'il y ait une percée euh, d'une façon ou d'une autre. Et je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on puisse parler euh, d'un cessez-le-feu. Euh, la question est de savoir qui est autour de la table. Les Ukrainiens ont été très clairs, c'est entre nous et les Russes, mm. avec éventuellement Washington à côté, mm. Personne d'autre autour de la table. Mmh.
5: Mais Frédéric Ancel, tout de même, au final, on se dit l'Europe n'est pas une Europe de, de la défense. On a toujours, depuis des années, cette même si vous interrogation. Vous dit, oui, vous ah, vous et donc, un cette, un cette, oui. cette faiblesse qui fait qu'on est dépendant
8: des États-Unis oui. sur le tempo militaire. n'est pas il, dit plus plus fort, il faut être plus sage. Moi, tout à l'heure, je, je rejoins tout <rire> à fait ce qu'a qu dit Patricia tout à l'heure. Au fond, et je vais même plus loin, on est seul. Je veux dire, la France aujourd'hui, en tout cas, avec le, la position d'Emmanuel Macron, est seule dans la perspective d'une Europe-puissance. Aucun autre des 28 membres de l'Union Européenne n'accepte mmh. ça. Les autres préfèrent rester sous le parapluie américain.
0: Mmh. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir exploré avec nous la question du jour autour de cette situation très ambivalente dans laquelle se trouve l'Ukraine, à la fois une victoire politique par rapport à l'Union Européenne et hantée par une sorte de glaciation, voire d'échec de sa contre-offensive militaire. On reste dans l'actualité, merci encore, on reste dans l'actualité avec Marie Bonissou et Xavier Modu. on va évoquer euh, l'élection d'une Miss France à poils cours, une révolution paraît-il et l'expérimentation des cours d'empathie qui se préparent pour 2014 dans mille écoles, ça n'est plus sans, c'est mille écoles françaises, empathie contre le harcèlement évidemment, mais d'abord les mots vedettes de l'actualité repérés par Thibault ce soir consentement, c'est une notion qui divise en ce moment même les députés européens dans des discussions très âpres, c'est entendu
3: On parle de consentement de non consentement
2: consentement à un
7: acte sexuel le consentement la transmission de notions clés telles que le respect et le consentement qu'est-ce que ça veut dire exactement ce que ça dit merci de m'en dire
9: un peu plus entendu la vie secrète des mots -vedettes. consentement, dérivé du latin cum sentire, penser avec désigne l'action de donner son accord et implique d'être en mesure de le faire en matière de sexualité, si le consentement des partenaires est fondamental, il ne figure pas dans la loi française. La Commission européenne a proposé un texte pour qualifier de viol les actes sexuels non consentis. Alors que chaque année, plus de 100 000 viols sont enregistrés dans l'UE et qu'une européenne sur 20 a déjà signalé avoir été violée, la proposition européenne, qui s'articule autour de l'approche dite « Seul un oui est un oui » veut harmoniser la définition du viol et les peines encourues. Mais plusieurs États membres, dont la France, s'y opposent. La proposition européenne définit un viol comme un rapport sexuel sans consentement. Tandis qu'en France, il s'agit d'un acte sexuel commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Selon la ministre concernée, intégrer la notion de consentement serait moins disant et moins protecteur pour les victimes. Pour les opposants au projet européen, le droit français a l'avantage de mettre en avant la responsabilité de celui qui commet le crime. Il y a viol en raison de l'intention du violeur, pas du comportement de la victime. En Angleterre, où la notion de consentement fonde la définition légale du viol, à peine 1% de ceux-ci aboutissent à une condamnation. En France, en 2020, 112 000 adultes ont déclaré à l'INSEE avoir subi un viol ou une tentative, mais seulement 4 640 cas ont été signalés à la police, donnant lieu à 732 condamnations. Plutôt qu'introduire le consentement dans la loi, une célèbre féministe propose de faire du viol un crime d'inégalité, quand celle-ci est un moyen de coercition. Qui ne dit mot, ne dit rien. Et c'est tout.
0: Drôlement bien résumé Thibonol. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Alors Miss France 2024, j'ouvre les guillemets, une diversité qui progresse à tout petit pas. Je ferme les guillemets, c'était ce qu'a écrit le journal Le Monde. Alors c'est pourquoi euh, Elle s'appelle Eve Gilles, elle est Miss Nord Pas-de-Calais, donc Miss France, pour la première fois. Et elle a les poils courts. Oui c'est ça, ça les
1: cheveux courts. Ah ben voilà. les cheveux et c'est dingue
0: ça. Bah et oui. vous, euh, forcément, euh, <rire> ça vous fait quelque chose au cœur. Bon, et alors du coup, nous avons évoqué les femmes des années 20, les garçons et les flappers.
1: Et c'est ça, en 1924, la France entière fredonne une chanson créée par Dréan à l'Alhambra, la salle de spectacle à Paris. Parole de Vincent Elly, musique de René Mercier. La chanson raconte à un homme okay, qui a la surprise chanter. au moment où il voit sa femme ôter gentiment son chapeau, ouais. qu'elle s'était fait couper les cheveux.
2: Je m'aperçois tout aussitôt Elle s'était fait
0: couper les cheveux Comme une petite fille J'en dis Elle s'était fait couper les cheveux En six ans
1: Ça m'ira beaucoup mieux Et oui, décision radicale Se couper les cheveux pour être à la mode commode Le mari Furibond va se plaindre à sa belle-mère Et là, ah, elle s'est fait couper les cheveux Elle aussi, vite vite, vite bah il va voilà. voir la grand-mère elle aussi, elles se sont toutes fait couper les
0: cheveux Eh bah ben oui, c'est la mode garçonne, hein, du et fameux la Garçonne, le, le
1: roman de Victor Marguerite, publication en 1922, véritable scandale. Il présente une femme émancipée, libre, autonome, qui veut être à l'égal des hommes. Parce qu'au sortir de la seconde, Première Guerre mondiale, au sortir de cette Première Guerre mondiale, il n'est pas possible aux femmes d'accepter la place que la société patriarcale leur assigne. Ça fait des dizaines d'années qu'elles se battent pour leurs droits. Et puis, il y a tout le boulot qu'elles ont fait pendant la Première Guerre mondiale. Et là, eh bien on décide de se couper les cheveux parce que ça veut dire que, dès lors, elles maîtrisent leur silhouette. Vous voyez, une coupe comme un garçon, et ça va encore plus loin, elles sont maîtresses de leur corps. Coco Chanel, Colette, Miss Tinguette, Star, s'il en est, se présentent les cheveux courts au risque de s'attirer des critiques. Alors, critiques particulièrement viriles. Hein, on parle de garçonnisme, et puis certains s'en amusent. Et oui, alors voilà, elle a laissé repousser ses cheveux, c'est ce que chante la même année 1924, Mayol. Mayol, interprète inoubliable de la Pimpolaise et de Viens, Poupoule. Non, mais il faut le dire. Faut le dire faut il faut le préciser, il faut, faut le rappeler. même Et vous avez mistinguette qui, elle aussi, se saisit du sujet. Ah. Et elle s'en amuse. Elle chante en 1925, donc oui, on est toujours dans ces années-là, « Depuis que j'ai coupé mes cheveux ». Et là, elle raconte que depuis qu'elle a coupé ses cheveux, on ne la regardent plus dans la rue. non On l'aborde plus, on ne la séduit plus. Mais il faut comprendre le sous-texte. On la laisse tranquille. Mmh. Et c'est ça
0: aussi, ce combat, la tranquillité, Coupe que coupe. – Bah ouais, on ne peut plus tirer par les <rire> cheveux. Hein. Et nous, personne ne nous regarde. Hein. Non, bah ouais, on n'a pas le cours. Merci, cher Xavier. Alors Marie, la Première ministre, Elisabeth Borne, l'avait annoncé comme la priorité absolue de la rentrée. La rentrée 2023, la lutte contre le harcèlement scolaire. Une mesure mise en œuvre à partir de janvier prochain. 1000 écoles vont tester des cours d'empathie pour les élèves. Et ça sera étendu à tous les établissements en septembre. Et c'est aussi ça, mais de manière beaucoup plus grave, une révolution culturelle, culturel, oui. envie
2: de dire. Enfin, enfin, l'éducation nationale prend au sérieux les soft skills, les compétences émotionnelles, je le dis en anglais parce que ouais, ça fait ça des vient, années, moins 30 ans, que les anglo-saxons et surtout bah ouais. les scandinaves ont compris que être un bon camarade, c'est aussi important qu'être bon en mathématiques et que, comme pour les mathématiques, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, surtout, maintenant qu'il y a ce que vous connaissez sous le doux nom de réseaux sociaux, ouais qui, euh, ça a été prouvé dans plein d'études, aggrave en fait les problèmes, le manque d'empathie. Pourquoi Parce que comme on éloigne la victime de harcèlement, du harceleur, on ne se voit pas, donc on est euh, encore plus cruel, puisqu'on ne voit pas l'autre souffrir. Bienvenue dans cette société en 2023. Contre ça, le modèle absolu, c'est le Danemark, où les cours d'empathie sont obligatoires depuis des années de 6 à 16 ans. Ils ont une heure de cours d'empathie par semaine, avec des résultats probants. L'idée, c'est évidemment pas de marteler théoriquement « il faut être gentil avec les uns, les autres, les enfants ». Non, ça marche pas. Il faut mettre la classe... Dans des situations collectives, euh, des, tra des travaux de groupe, des jeux des de sorties. rôle, voilà, on va on va se on va se parler, on va se mettre dans des situations, en fait, pour d'abord faire prendre conscience aux tout petits enfants qui ne sont pas au courant de ça, que l'autre peut penser autrement que soit, Ça déjà, il euh, faut le comprendre et il faut se dire que c'est pas grave. Ensuite, il faut apprendre à euh, nommer et gérer ses émotions. Ça aussi, c'est tout nouveau pour certains. La colère, la tristesse, la frustration. Il y a le psychiatre Serge Tisseron ouais. qui rappelle dans Le Monde que ceux qui savent se contrôler contrôler leurs propres émotions vont être moins agressifs et puis surtout, ils vont être plus soucieux de l'autre. Ça a été montré, ça aussi. Et enfin, Serge Tisseron, toujours, il faut comprendre que harcèlement, le harcèlement, ça se fait à trois. Il y a la victime, il y a le harceleur et puis il y a toutes les personnes autour, il y a les témoins. Dénoncer une situation de harcèlement, ce n'est pas la honte, au contraire c'est faire preuve d'empathie, cette nouvelle super compétence qui va casser cet effet de meute qui est indissociable du harcèlement. En gros, il faut changer la culture de groupe, ça paraît d'une banalité confondante ce que je vous raconte, mais en France c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de s'y intéresser jusque-là parce qu'on a longtemps vu l'enfant comme un apprenant plus qu'une personne à part entière qui a le droit au bien-être d'ailleurs le dernier, ce qu'on a appelé le courrier de la honte, écrit par le rectorat de Versailles et envoyé aux parents de Nicolas, 15 ans, qui a mis fin à ses jours à Poissy, c'était en septembre dernier, une lettre d'une froideur administrative Ultra choquante, ce courrier a fait que souligner les problèmes d'empathie justement, qui plombe notre système français. On en est à un million d'enfants victimes de harcèlement scolaire sur les trois dernières années. Le chiffre est d'Elisabeth Borne. Il était temps d'en faire un vrai sujet intégré en tant que tel au programme scolaire.
0: Et ben bravo, il faut oublier les zéros sociaux comme on dit pour devenir mmh. sociable. Hein voilà. Merci à tous, à demain, 20 h 05 Tchuss.